0: Família, podcast. Boa noite, amigos e amigas do podcast A Sagrada Família. Estamos aqui para mais um bate-papo esta noite com o convidado, professor Horácio José de Souza Neto. Professor Horácio José de Souza Neto, ele é professor do Ensino Básico da Rede Pública, ele é formado em Geografia pela PUC. Ele tem mestrado em Educação pela Universidade de São Paulo. Ele também é militante aí do professorado. A gente vai estar batendo um papo hoje sobre a pesquisa do Horácio, sobre militância, política, conjuntura e assuntos correlatos. Educação, neoliberalismo e resistência. O professor Daniel Plácido entrevista o professor Horácio José de Souza Neto. bem-vindo. Boa noite, meu caro.
1: Boa noite. Estamos aí resistindo a esse caos, a essa, esse tempo de trevas, né? de conservadorismo, né? de bolsonarismo. Estamos aí.
0: Ora, começar com uma pergunta. Né? Conta pra gente aqui um pouquinho o que, que você pesquisou no mestrado, cara? Qual foi o tema da sua pesquisa, o que você investigou, desenvolveu? Conta para nós um pouquinho sobre isso.
1: Então, a pesquisa do mestrado, ela foi desenvolvida no processo contínuo de de trabalho, né, na docência, né? Ou seja, desde 2007 eu venho desenvolvendo um trabalho na escola pública e não só, não só no âmbito profissional, né? mas principalmente no âmbito político, né? Assim que eu entrei no estado, eu me sindicalizei e passei a, a lutar por melhorias na, na educação pública, né? E eu sempre tive essa atuação dual, né? Na escola, dentro da dentro da sala de aula, né? mantendo as aulas, né? Na, naquela naquela daquela consistência, né, possível, né, de manter a qualidade, né, na, na, apesar da precariedade, né, estrutural, mas lutando por melhorias no âmbito político, né. E eu não tive bons resultados, né, eu não tive bons resultados, tanto na atuação profissional quanto na atuação política. Isso foi desgastando, né foram passando os anos e houve um desgaste, né? esse desgaste chegou até a, a, a atingir o meu, meu psicológico, né? Eu fiquei, eu fiquei deprimido, né? E eu não tive resultados assim, positivos, né? E eu acabei brigando muito na escola, no sindicato, eu, eu recebi três processos administrativos, né? Foi, foi, foi dureza. E e eu já tinha uma ideia de, de pensar o, o espaço de trabalho, né, para poder entender o que estava acontecendo com a educação, né, nesse período, né, de, de 2007 para cá, um período que a educação ela vai, so, vai sofrer, né, é, substancialmente, principalmente na questão da, da autonomia docente, né. A, o trabalho docente ele passou a ser é, atacado, né? principalmente na questão curricular. O professor deixou de produzir as aulas e o Estado passou a planejar as aulas. Né? E Então eu senti a necessidade de poder entender né? o que é esse currículo. Né? Esse currículo que está posto de forma é, padronizada, né? em que o professor tem que executá-lo como ocorre nos sistemas de ensino particular, né? Na escola particular, né? A escola particular, que eu falo, aquela escola particular barata, né? Que ela compra o sistema de ensino né? de, de outras de outras redes, né? Basicamente, o professor executa aquilo, aquele sistema de ensino. Eu falo com propriedade porque eu trabalhei na escola particular durante dois anos, né? E você não tem autonomia nenhuma, zero, né? Eu até comparava a escola particular com a pública e eu chegava até a exaltar a escola pública perante os, os, os meus colegas, né? Olha, gente, aqui nós temos autonomia de cátedra, aqui nós trabalhamos, aqui nós produzimos, né? Nós temos uma certa autonomia na escola particular? Não, você tem que seguir o sistema de ensino. Só que isso foi posto por terra exatamente com a consolidação do currículo unificado, né? Do, do estado de São Paulo. E aí eu senti a necessidade de entender essa política, né, mas não 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 a, a, apenas a política, né? A política eu já estava meio desgastado dela, né? Então, quando quando eu, eu, eu projetei essa 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 ideia, né, de, de, de pesquisa, eu quis ir a fundo mesmo na questão teórica metodológica, né? Ou seja, o que o Estado pensa e o que ele planeja didaticamente para os alunos né, da escola pública. Então, eu, a, o meu, meu, meu movimento inicial de pesquisa foi esse, né? E aí eu entrei na, na Universidade de São Paulo com esse projeto de pesquisa e desenvolvi a pesquisa exatamente nesse, nesse objeto central, né? que é a teoria curricular do Estado. O né? é, que consiste a teoria curricular do Estado? Basicamente isso. Né? Esse foi o meu movimento inicial de pesquisa. Né? Ah, foram, foram quatro anos de pesquisa. Na verdade, o mestrado é dois anos. Né? Em, todos, em todas as universidades, o mestrado ele demora dois anos. Né? É, só que na USP, como a USP ela, ela, é ela que regulariza né, a pós-graduação e a graduação no, no território nacional, quando houve aquela mudança lá do, da, da abertura universitária, né, do regimento das pesquisas, né, uh, e diminuiu o tempo de pesquisa na pós-graduação do Instituto Senso, a USP ela, ela, ela resistiu e conseguiu manter né, o mestrado de três anos e o doutorado de quatro anos, né? E eu gastei o tempo todo, eu gastei o tempo, o tempo, o tempo integral, né? Do, do, do mestrado para poder fazer a pesquisa porque eu estava trabalhando, né? Eu entrei no ano que o a, a, o golpe de estado foi deflagrado, né? E aí, no, e aí foi retirado da, das universidades públicas né, o fomento à pesquisa. E eu, eu, eu prestava as bolsas, passava, só que não tinha o... A, não era contemplado, né? Porque não tinha o fomento, né? Então, eu, eu fiz o mestrado com dois cargos no né, do estado. 40 aulas, né? E aí eu tive esse, esse, esse problema e tive que estender o tempo, o tempo de pesquisa, né? Então, praticamente, eu fiquei quatro anos pesquisando, né? Quatro anos pesquisando, praticamente. Né? E eu obtive um, um resultado consistente né, na pesquisa. Né? E a principal pergunta feita na pesquisa sobre a, a, o teor, né? o que consiste a, a teoria e a metodologia do Estado, eu, eu obtive um resultado, né? O resultado foi negativo, foi um resultado péssimo, porque constatamos que a educação, né? Da, da última abertura democrática para cá, ela não evoluiu, né? Por quê? Porque ela está usando mecanismos é, precedentes. Enquanto a pedagogia, ela evoluiu, né? seja na escola particular, né, de alto padrão, seja é, 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 em outras secretarias, né. aqui no Estado ela regrediu. Por que, que ela regrediu? Porque ela continua usando é, teorias que não são mais... É, como que eu posso dizer? Elas não são mais utilizadas na educação contemporânea. Então, um exemplo a pedagogia tradicional. Ela é bastante criticada, e um bom tempo criticada. Basicamente, a pedagogia crítica ela, ela, ela passou a ser criticada já na década de 30. Né? Então, tem um bom tempo aí que essa pedagogia está sendo criticada. E o Estado usa a pedagogia tradicional. Né? O Estado usa a pedagogia tradicional não, não na, na, no seu regimento pedagógico. Né, ele usa a pedagogia tradicional nas condutas. Né, na organização da escola, né, no tratamento com o professor, como o professor deve tratar os alunos. Né, essa dinâmica relacional é da pedagogia tradicional do Estado. O outro ponto é o seguinte. A, a pedagogia nova, né, a escola novista, ela, ela entrou aqui no, no Brasil é, na década de 30, ela se consolidou na década, na década de 50, né? E ela se desgastou durante, durante o, o, a década de 80 e principalmente no último, na última abertura democrática. Né? Ela, ela, ela deixou de ser interessante, né? a, a, a pedagogia escolar novista. E centros de educação... Né? renomados não usam mais essa, essa pedagogia. pedagogia né? é, a, a utilização de, de outras de outras metodologias é, é, com base né? em teorias é, pós-modernas né? e mais o Estado continua utilizando a pedagogia escolar né? que é, que é aquela concepção de aprender aprender né? o aluno no centro, né, e o professor como é, orientador, mediador, né, só que essa pedagogia ela é extrapolada no Estado de uma forma que o professor, ele é induzido a trabalhar dessa forma, só que ele não tem os recursos para isso, e quando eu falo recursos, não são recursos é, estruturais, são recursos é, culturais mesmo, né para dominar essa esse 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 essa pedagogia e o professor não tem esse recurso e aí ele se vê obrigado né a trabalhar dessa forma a a outra pedagogia que o estado que o estado utiliza <coughs> é a pedagogia tecnicista é uma pedagogia recente né uh que ela, 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 ela consagra o período, o período neoliberal, e quem vai identificar essa pedagogia é um grupo de pesquisadores, de pesquisadores né, dos Estados Unidos, né, o Peter McLaren, Michael Apple, né, e o Henry Giroux. Só que no Brasil tem um pesquisador que também identificou essa, essa entrada né, de, de forma... Não, não de forma aprofundada ainda, mas ele identificou, que foi o Saviani. Ele identificou essa entrada do tecnicismo já na década de 80. O Estado ele utiliza a pedagogia tecnicista como base da didática. Né? Então, a base da didática do Estado, né, é, é, o que está lá no, na, 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 nos apostilados, né, os conteúdos, né, e a, buro, a burocracia é da pedagogia tecnicista. o né. uh, é, é, costumo dizer que a pedagogia tecnicista é a operação do Estado né, na didática, né. a escola novista é a cultura, né, ou seja, é a dinâmica do, da cultura, do currículo, e o, a pedagogia tradicional é as condutas, né, a dinâmica relacional da escola, como ela deve ser... Como ela, como ela deve funcionar né, perante a comunidade. Né? Então, basicamente, a minha pesquisa, ela fechou nisso, né, no âmbito pedagógico, que tem o âmbito específico da disciplina, né, que é a geografia. Né? Mas eu vou, vou parar por aqui porque o âmbito pedagógico é o que interessa ao, ao público geral. Né?
0: Sagrada e, Família. escutar tá uma coisa, pensando em propostas aí um pouco mais recentes, né? a BNCC está vindo com tudo. A BNCC ela rompe com esse tecnicismo, aquela coisa de desenvolver as habilidades, competências, dando um pouco mais de flexibilidade para o aluno montar a trajetória dele curricular, ou ela mantém ainda essa lógica neoliberal? Como é que você analisa a questão da BNCC hoje?
1: Então, a BNCC. É, eu tô, estou tô pensando nela agora porque eu quero continuar a pesquisa é, fazendo essa análise né, de âmbito nacional. E aí, pegando a BNCC. A BNCC, ela, ela dá uma continuidade a essas políticas educacionais. Né? Ela continua com a, com a dinâmica de que oh, a o professor, né, o seu trabalho, ele não é, ele não é central, ele não está no centro da dinâmica educacional, né, e, e mais, a BNCC, eu vejo ela assim, ela, ela consagra o neoliberalismo, os PCNs introduzem o neoliberalismo e a BNCC a consolidação do neoliberalismo, a educação, né, então, a BNCC ela tem uma professora da, da Faculdade de Educação da USP, que é a Sônia Castelar. Ela foi uma das primeiras a, a analisar o, a BNCC. E ela, é, e ela é enfática com relação a isso. Ela vai dizer o seguinte, que a BNCC é destrutiva. Né? Primeiro, no âmbito conteudista, ela dilui a ciência. Não tem mais a ciência ali. Né? Você tem práticas pedagógicas que reforçam a, a, a educação do âmbito pós-moderno. Né? E ela é um lobby né? embalado pela, pelas instituições de ensino particular. Por, quê? Por que, que ela é um lobby? Por que ela é um lobby? nessa dinâmica dela diluir, por exemplo, geografia. A geografia ela é diluída, por exemplo, na, no conteúdo cartográfico. Se você tira, se você tira essa especificidade da geografia, você permite que, por exemplo, um professor uh, que não tem essa 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 formação possa subir aulas numa escola particular. Né? ou mesmo uma pública. Então, a BNCC, ela reforça essa questão do... da diluição da... da especificidade das disciplinas. Esse... Esse é o movimento inicial que eu venho pensando sobre a BNCC, que eu vou, que eu vou pôr em... Em... em prática na pesquisa, né? Então a BNCC ela, ela, eu, eu vejo ela mais como uma, uma, uma política curricular que reforça a educação neoliberal. Ela reforça. Só que ela, 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 ela não reforça apenas na, na na orientação. Ela reforça como política efetiva. Ou seja, ela está consolidada, entendeu? A BNCC ela está consolidada, ela consolida o ideal de educação neoliberal. Né? Essas são, são as, as primeiras impressões que eu tenho da BNCC.
0: Pensando em cima do que você falou para mim, né, toda essa questão da, da perda de autonomia, né, a imposição do material didático, toda essa lógica que o governo vem usando de formulação de dados, né, em cima esses dados que a gente sabe, né, como é que eles são elaborados, né, os dados da educação do governo do estado de São Paulo, está né, uma maravilha a educação em São Paulo, mas é, você acredita que a sala de aula ela ainda é uma trincheira de resistência? Dá para resistir dentro dessa avalanche toda? Então,
1: nesse exato momento, né, até onde chegamos, é, a autonomia de, de cátedra, né, a liberdade de cátedra que foi, que foi sancionada na Constituição de 88, ela existe. E ela existe efetivamente na escola pública. Essa liberdade de cátedra é o principal empecilho das políticas é, neoliberais de educação. É o principal obstáculo. Por que, que, por que, que a liberdade de cátedra no âmbito do serviço público, ela ela se constitui como um empecilho às políticas neoliberais da educação. Porque o professor efetivo, ele ele vai ele vai fazer um bloqueio, né, de iniciativas privadas. Esse bloqueio, ele, ele, ele não é feito somente pela atuação política do professor. Ele é feito na normatização. A própria normatização impede que organismos é, 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 de, de ONGs, né, é, empresas, é, adentrem ao espaço da escola. Está entendendo? Então, por exemplo, a última manobra que está sendo feita agora pelo governo é, para abrir a escola pública para a iniciativa privada, é a PEI, né? a, o projeto de escola integral do, do, do Dória. Por que, que a PEI é um fator de destruição da liberdade de cátedra e principalmente do, do caráter é, de serviço público da escola? Porque a PEI força o professor efetivo a exonerar. Então, o que eu estou que querendo falar para você? Estou querendo falar para você é o seguinte. A liberdade, a liberdade de cátedra existe. A autonomia docente existe. Só que ela não pode existir numa, numa lógica de educação neoliberal mercadológica. Porque o professor efetivo e o diretor efetivo vão impedir que o Estado privatize a educação. Isso não é ruim só para o âmbito público da educação. Isso é, é, é ruim no âmbito geral. Por quê? Porque você destrói o Estado moderno democrático. Aquele Estado moderno que foi construído em 88, você destrói ele. A escola pública é a instituição que mantém ainda o Estado moderno. Ela é a instituição mais forte ela, na verdade, ela é, ela é a bandeira do, do, do Estado moderno democrático, né? que ainda existe na Europa, que ainda existe nos Estados Unidos né? e tem no Brasil. E a nossa escola pública, do jeito que ela está tá regida né? na, sua, na, sua, na sua Constituição, né? ela é mais moderna que, que, que a escola europeia e que a escola norte-americana. Mas isso é ruim para os grupos é, é, empresariais nacionais, mas principalmente internacionais, que querem o filão da educação para poder manter o, o, o ensino privatizado. Né? Essa, essa, é, esse é um embate que está ocorrendo atualmente na educação. Né? E que está está é, sendo difícil para a escola pública segurar. Porque muitos professores estão exonerando, muitos estão exonerando, e eles exoneram por quê? Por dois motivos. Primeiro, a maioria dos professores efetivos acumulam, acumulam cargo na prefeitura e no Estado, ou no Estado e Estado, mas principalmente na prefeitura e no Estado, e no Estado e na escola particular. Então, essa parcela está exonerando. Ou seja, não é, mais, não é interessante ficar no, 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 no Estado, sendo que eu não tenho unidade efetiva de trabalho. Eu vou ter que me deslocar, né, é, grandes trajetos. É melhor eu ficar na prefeitura e é melhor eu ficar na escola particular. Então essa evasão está sendo sistematicamente criada pelo governo Dória para poder privatizar a educação e fugir da autonomia de cátedra, da liberdade de cátedra, que é, que é sancionada pela. pela pela Constituição, e impede que o governador coloque uma OS, uma escola pública.
0: E Horácio, sim, vamos chamar assim de... Ela é interna também, na verdade, mas eu vou chamar assim de um movimento mais externo, né, mais político, em termos de organização sindical dos professores, como é que está a resistência hoje em São Paulo? O movimento sindical só está apanhando, levando porrada do Dória? E do Covas?
1: Então, Daniel,
0: o sindicato.
1: Uh, eu estou no sindicato, deixa eu ver, uh, uh, mais ou menos 13 anos. 13 anos eu estou no sindicato, filiado e atuando, né? Eu só, eu, eu só, eu só... teve um momento de ato, né? Que foi a, a, o período que eu estava desenvolvendo a pesquisa, né? No mestrado. Uh, mas agora eu estou retornando. Né? Uh, o que aconteceu com o sindicato foi o seguinte. Nessa década, o sindicato ele foi massacrado, absolutamente massacrado uh, por essa política neoliberal. Né? E, ao mesmo tempo, houve um desgaste interno do sindicato uh, por causa de questões partidárias. A primeira delas é a questão da, da aliança do sindicato com o PT. O sindicato usou, por várias vezes, essa aliança partidária para minar uh, atuações né, da, da, dos grevistas e para uh, fazer negociatas, né? Isso, isso desgastou. Nós sabemos que é, no conjunto do, dos professores, né, a maioria não vê o sindicato com bons olhos. Né? De certa maneira, há uma coerência. E a coerência está exatamente pelo fato do sindicato servir como braço articulado ao governo. Mas, né? é, é paradoxo eu falar isso. Por que paradoxo? Porque durante muito tempo, a POESP ela, 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 ela ficou inclinada né, a ser um braço ativista do PT. Só que essa, essa dinâmica atrapalhou a resistência é, grevista contra o PSDB do Estado. É que está o problema. Né? então o que acontece o, 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 a POSP ela fez muita negociata com o PSDB isso desgastou os professores ficaram desanimados ah, eu, já cheguei, eu, eu cheguei a participar, por exemplo de uma greve eu fiz todas as greves teve uma greve que foi em 2013, acho 2013, 2014 né? a greve estava crescendo ela estava crescendo Daniel. estava ficando forte e já estava atingindo a quarta semana sendo Miguel a quarta ou a terceira semana de greve foi chamado uma assembleia né lá na na Lesp nós chegamos à assembleia e o sindicato sumariamente pôs fim à greve não houve nem votação ele pôs fim à greve né? Porque houve um acordo lá com o, com o governo né, sobre a, o professor categoria O, se eu não me engano, é, professor categoria O, que era, é, era é, é, devolver o direito do contratado a ter acesso ao IANSP e, e outros benefícios lá. Bom, resumindo tudo, houve uma negociata, a greve acabou, né, por, por decisão... É, arbitrária do, do sindicato e, e os, os professores categoria categoria O não recebendo benefício, né? ou seja, foi muito negativo, desmobilizou a categoria. Se antes a categoria ela estava totalmente desanimada com o sindicato, aí foi a, foi o, a gota d'água. Então, de 2013 para cá, a militância né, do sindicato ela vem diminuindo muito. Eu fiz parte do, da, 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 do grupo de oposição do sindicato, né? E esse grupo de oposição, ele estava ele, ele consolidado, ele estava forte até 2015. Estava forte até 2015. Quando chega 2015, vem aquela greve de três meses, né? E aí a gente sai derrotado da greve, esse grupo, ele se dissolve. Né? Ele se dissolve. Então, por exemplo, a minha atuação hoje no sindicato está ela ela tá absolutamente é, comprometida. Por quê? Porque eu não tenho um grupo coeso de oposição ao sindicato. É, eu estou praticamente sozinho. Eu estou buscando alianças aqui na Zona Norte né, para poder retomar esse grupo de oposição no sindicato. Mas está difícil, está muito difícil. Né. É, o sindicato... Da, dos professores no Estado de São Paulo, ele é o maior sindicato da América Latina. Ele tem muita força. Só que ele está ele tá fazendo o um trabalho é, de articulação com o governo já há muito tempo, né, desde a entrada da Bebel. A Bebel está aí há duas décadas. Né, e está difícil resgatar o sindicato e trazê-lo para o professorado, né? Essa é a nossa luta, é resgatar o sindicato né? e fazer com que ele seja, de fato, uma, uma, uma ferramenta Obativa né? para poder é, agregar uh, as reivindicações dos professores e
0: melhorar o, o, a educação pública. Né? Sagrada Família, podcast. Oraço, falando aqui um, um pouco agora, então, das questões daqui para frente, né? É, como é que você vê agora essa eleição domingo, né? Você acha que o Boulos tem chances de ganhar, de ganhar e caso ele vai efetivamente se mudar alguma coisa daquela lógica da política tradicional, institucional, como é que você analisa isso no momento?
1: Bom, é, eu vou falar na, na uma conjuntura nacional, né? uma conjuntura nacional uma conjuntura nacional, a possibilidade do Boulos né, é, ganhar a seleção, ela é positiva. Né, Para a esquerda. Né. A esquerda institucional, ela está ela tá desgastada. Por tudo isso que a gente já, já vem é, é, observando com relação ao PT né, e com relação à fragmentação da... da da política institucional na esquerda, né? Esse avanço do conservadorismo, ele ele ele, ele ocorre mais por causa dessa debilidade da esquerda, né? E em ter uma, uma, uma posição mais combativa, de base, né? Houve um desgaste, né? Por conta do da, da atuação do poder executivo da esquerda, né? Eu vejo essa eleição do Bolos como uma possibilidade de dar um fôlego para a esquerda. Né? Ou seja, de amenizar um pouco o estrago e colocar os conservadores no seu devido lugar. Né? É aí que está o X da questão. Né? É... Agora, na questão, na questão regional, né? municipal, eu vejo, sim, que a candidatura do Boulos ela é positiva para a cidade. Por quê? Porque no discurso dele, na proposta dele, né, em âmbito executivo, ele vai continuar o que a Erundina iniciou lá na década, na década de 90, né? No início da década de 90. Principalmente aonde? Principalmente nas políticas né, educacionais. né? e das políticas de transporte. Né? A política educacional ele vem com a proposta de, de reforçar o plano de carreira do professor, né? eliminar a possibilidade de manter os convênios particulares, ou seja, nada de convênio particular e ampliação da administração direta da educação. Né? Só isso daí já, já vale aí um voto bonito com, com, com o bolo. Na questão do transporte, também é interessante, porque ele vem numa, numa uma, uma proposta de tarifa zero, né? tarifa zero para o estudante, tarifa zero para o desempregado, tarifa zero para o idoso. Isso para nós parece óbvio, né? porque já existe isso. Então, é, muita coisa disso foi tirada, né? muita coisa disso o PSDB tirou. O que ele manteve até então foi a tarifa zero para o idoso. Mas, por exemplo, a tarifa zero para o desempregado ele tirou. Né? É, a ideia do bolso com relação ao transporte é devolver o transporte para a administração direta essa proposta é interessante porque você acaba com as empresas que estão entrando na, 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 no transporte público, né? E a outra proposta interessante dele, né? Que que, que faz que é mais original dele, né? É... Original por quê? Porque no transporte você sabe muito bem que a Rodinha, ela na época dela tinha, tinha tinha a CBTC. né? Na época da Erundina tinha a CBTC. Uh, original por quê? Original porque ele está vindo com a proposta de, de reforçar a valorização dos espaços né, é, Da urbanização na periferia A periferia ela foi, ela foi é, excluída da malha urbana da malha urbana estrutural e da malha, da malha urbana de serviços. Ela foi excluída. Né? Então, a ideia dele é agregar essa periferia na malha urbana, ou seja, levando os serviços para lá, levando a estrutura para lá. Né? E ele também está revendo a questão do plano diretor, que é muito interessante. Né? O plano diretor, é, é, eu como geógrafo, né? Sei muito bem como funciona o plano diretor. O plano diretor, para nós, é a planta do arquiteto, a planta baixa do engenheiro. Isso, isso, isso é o plano diretor para o geógrafo. Né? O plano diretor ele é organizado com os né? Então, você tem o zonheamento residencial, você tem o comercial, você tem é, o zoneamento de lazer, o zoneamento ambiental. Ou seja,. Você tem uma organização do manejo, do espaço, do solo da cidade. Mexer nisso é mexer com o calcanhar de Aquiles do mercado. Então, o Moulos, ele quer mexer no plano diretor né? em primeira instância, na questão tributária, né? ou seja, deixar de taxar o IPTU para o trabalhador e passar a taxar o IPTU para o rico resgatar os terrenos que foram que foram é, os terrenos públicos, né, da prefeitura que foram é, adquiridos ilegalmente pelas empresas, né? Mas acima de tudo o que o que vai ser mudado nesse plano diretor, que é o mais interessante, é a questão residencial. Quem ele vai fazer valer, Eu acredito nisso. Eu estou acreditando que ele vai fazer valer a política nacional a Constituição Federal com relação à função social residencial. E aí, se ele fazer valer isso, o plano de diretor de São Paulo vai mudar radicalmente, mas vai mudar para muito melhor. Né? Ou seja, a cidade será ocupada pelo trabalhador. Né? É, há, há uma retórica de que o bolo que o está jogando o, o pobre para a periferia. Não. Pelo contrário. Ele vai fazer com que o pobre more no centro, e vai levar à a periferia a estrutura urbana, que foi negada por, durante muito tempo. Então, eu vejo a candidatura do Boulos como uma candidatura muito, muito interessante e, e, e benéfica para o trabalhador. Não.
0: Oraço num cenário mais geral, né? Falou aí da conjuntura nacional, conjuntura municipal. Num cenário mais geral, né? Por exemplo, essa a vitória do Biden, né, sobre o Trump. Você acredita que muda alguma coisa na, na lógica do imperialismo ou só muda a forma de, de administrar o império, né? Vamos dizer assim. Né? É, tem tem uma mudança? Algo favorece a esquerda? Essa, essa alternância de poder nos Estados Unidos enfraquece aliados do Trump como o Bolsonaro, ou não? Como você vê isso? Uh,
1: simbolicamente, é interessante né? para a resistência, né? para a luta e, da esquerda na, 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 na conjuntura internacional. Né? É, é, simbolicamente, é positivo, né? Essa essa entrada do Biden, né? uh, ainda mais se se configurar, por exemplo, o, o, o bônus da prefeitura, né? Então isso vai dar uma, como posso dizer? Isso vai vai deixar os conservadores tristes. Né? <risos> o Bolsonaro vai ficar triste porque ele perdeu o Trump e vai perder aqui o, o, o PSDB. Né? No, no, no. O Bolsonaro diz que o PSDB é de esquerda, né? mas nós sabemos que <risos> há uma aliança entre eles. Mas, simbolicamente, é muito bom essa entrada do Biden. Né? Uh, agora, falando, agora falando na questão geopolítica. Na questão geopolítica, o Trump ele, ele 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 foi muito prejudicial aos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ele passou boa parte da entrada desse século né? tentando manter uma política moderna né? e, e de diálogo, né? Apesar do, do Bush e tal, mas o Trump ele vem com um discurso muito mais agressivo. E esse discurso agressivo rompeu alianças tradicionais na política internacional, né? e que foi muito negativo. Ah, com relação ao Brasil, o Trump, ele, ele simplesmente ah, deslocou o, o, o Brasil da sua liderança. O Brasil vinha aí é, no período de duas, três décadas, reforçando a sua liderança no Poli Sul, né? Reforçando a sua, a, sua, a sua liderança como um dos países emergentes mais importantes do, do, do globo. Né? O Brasil, ele, ele, ele preside né, economicamente, né, o jogo econômico, no BRICS. Né? E em vários outros organismos internacionais, no Brasil, ele é, ele é o Brasil é uma das principais lideranças, né? por ter essa, 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 esse tratamento político moderno. Né? Só que o, o Trump, ele deslocou o Brasil dessas lideranças, né? Com esse discurso conservador, né? É, o Brasil praticamente é, é, foi, foi, foi tirado do BRICS, né? Estou falando assim, tirado, né? excluído com relação à sua posição né? econômica, mas como, como uma liderança, né? E a entrada do Biden é muito boa para o Brasil na questão geopolítica, porque vai forçar o, o Bolsonaro a resgatar a, a, a política né, que vinha sendo mantida nesses últimos anos. Eu acredito nisso. Né? Vamos, vamos ter fé, como diz o Bruno
0: Covas. <risos> E, por exemplo, nesse caso, né, foi essa semana, esses dias, o, um dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele fez declarações lá com relação ao 5G, né, já faz um tempo que eles estão provocando a China, né, e a China respondeu, Sim. né, é, é inteligente esse, qual que, qual que é a base desse, na lógica conservadora, né, de arrumar esses atritos gratuitos com a China, né, então é,
1: não tem vantagem nenhuma por isso que o Trump ele perdeu popularidade nos Estados Unidos né? e ele está ele, ele enfraquecido politicamente né? porque a China ela, ela é a maior credora né? da economia norte-americana né? e ela move a economia do planeta né? então não é, não é inteligente né? uh, romper relações Uh, econômico com, com a China e dificultar essa relação né praticamente é impossível fazer isso né na dinâmica do, do, da dinâmica da economia global é impossível você você excluir a China não tem como né ela ela é a base né da produ, da produção né e ela é a base do consumo né uh, quem está na dianteira dessa produção dessa produção flexível né? neoliberal é a China a China está sustentando o capitalismo, quem está dando fôlego ao capitalismo é a China né? ela permite que haja esse trânsito né, de, de mão de obra né, de, de flexibilizar a redução dos custos né? porque o, o, o capitalista ele só consegue reduzir o custo com essa dinâmica flexível eu vou levar a minha empresa aonde eu tenho uma vantagem né, sobre o um custo de mão de obra. Né? Então, a China permite isso. Ela, ela, ela tem muita lenha para queimar na questão da mão de obra barata. Né? Só que a China, o que, que ela fez? A China, é, nesses, é, nesses últimos 40 anos, a China ela foi esperta. Né? Então, é, ela sabia que ela tinha esse papel importante na economia global, né, de garantir vantagens, né, econômicas para na, na questão produtiva, né. Só que ela não se limitou, né, a ser um quintal, né, uh, das, das multinacionais, né, das transnacionais para para garantir o seu lucro. Ela também procurou desenvolver isso internamente, né. Então, ela passou a desenvolver tecnologia. Né? Ela passou a desenvolver tecnologia e ela passou a competir no mercado internacional. Então, quando você tem, quando você tem agregação de tecnologia, porque você está desenvolvendo a tecnologia, e ao mesmo tempo você tem a mão de obra barata, é checkmate. Né? Então, a China, ela é poderosa e pouco tempo ela vai se tornar uma potência. Né? E não tem como negar a China. Se os Estados Unidos negar a China, né, se o, o, a União Europeia negar a China, acaba o capitalismo. Isso não é interessante para eles, eles sabem disso. Né. Há, há, há é, especulação de pesquisa né, no âmbito geográfico de que possa ocorrer uma fusão né, do bloco econômico europeu o Bloco Econômico norte-americano, para poder, é, poder é, manter uma concorrência interessante perante a Ásia, né, perante a China. Mas veja bem, veja bem, a manobra geopolítica é para fazer uma fusão da, da economia regional, né, dos blocos regionais, mas não para excluir a China. Está entendendo? Então, o que acontece? O, a, as potências europeias e os Estados Unidos sabem que a China é importante para o capitalismo. Só que o Trump não sabe. Né? O Trump ele vem com um discurso muito falho e que ele perde né, alianças políticas, ele perde popularidade. Né, e... Porque isso é sentido na economia interna dos Estados Unidos, né? Ué, se você exclui né, certas empresas chinesas no seu, no, na, 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 na comercialização, né, na, na dinâmica do, do mercado, ué, a sua receita ela vai cair. E ela vai cair por dois fatores. Primeiro, você deve para os caras. Segundo, você precisa do capital circulando. Né? Considerando que eles são os maiores credores, né, a China... É, é o um país que tem o maior título de, de, de propriedades, né? de ações dos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos está à mercê da China. Essa é a verdade.
0: Sagrada Família. Podcast. Olha, eu queria te perguntar uma coisa aí, aproveitando né, que você é um, é um geógrafo, né? o que você indicaria aqui para os nossos leitores que, de repente, quisessem se aprofundar mais na geografia? numa Geografia Crítica, né? o que eles poderiam ler? O que você sugeriria aí de, de autores ou obras? Ah, geografia Crítica, Milton Santos,
1: por Uma Nova Geografia, um livro que ele escreveu lá na década de 70, final da década de 70. Esse aí é o um clássico do clássico Com né, relação, relação à Geografia Crítica. Né? Agora, no âmbito... Internacional Rifutuan uh, que é um geógrafo chinês uma leitura interessante né? para entender a, a organização né, geopolítica né, do lado de lá né, e esse jogo de poder que está ocorrendo uh, atualmente né? então, o Rifutuan é uma leitura interessante eu indicaria esses dois, Milton Santos por uma, uh, uma geografia nova e o Furtwängler.
0: Sagrada Família Podcast. Horas para a gente encerrar, então vou fazer uma última pergunta para você. Você é um cara que veio de um, tem uma origem operária, né? Um cara que trabalhou desde cedo, sempre estudou em escola pública, batalhou muito para conseguir uma bolsa, estudar numa numa boa universidade, depois conseguiu fazer o mestrado né? na universidade de São Paulo que a gente sabe que o ensino superior ele ainda é elitizado né ainda mais o âmbito da pós-graduação né e como, como que você vê o seu papel né de ser um professor de ser um intelectual que tem essa origem mas você coexiste aí no digamos no espaço como você gosta de dizer né nos espaços nos salões sagrados da burguesia né qual que é o seu papel nessa história para a gente
1: encerrar. Olha, o meu papel, o meu papel é de referência. Né? Eu, eu me vejo como uma referência na escola pública, né? ah, de possibilidade de, de estudar na escola pública e poder e poder entrar, né? e ingressar numa, numa, numa universidade pública, né? e também me vejo como uma anomalia, uma anomalia né? <risos> do sistema, né? É, eu vi a fissura no sistema e entrei por ela, né? Porque na lógica isso não pode acontecer, né? Uma, um trabalhador, né? É, que, que nasceu na periferia, cresceu na periferia, né? É, adentrar aos ao, ao ao espaço público da universidade, né? É, isso é difícil, né? Mas é, como que eu como que eu atuo na escola com relação a isso, né? A minha atuação ela é ela é enfática, né? É uma atuação política, né? Então, por exemplo, eu vou para a escola com a camiseta da USP, <risos> né? A maioria das pessoas é, interpretam isso como arrogância, né? principalmente no espaço de trabalho, né? perante os colegas. Vem isso como arrogância. Então, mas... Eu preciso fazer isso. Eu preciso mostrar para o meu aluno que, que mora lá no Filhos da Terra, que mora lá no Jardim Curisco, de que ele, consegue, ele pode entrar. Ele pode adentrar... A, os portões da universidade pública. Ele consegue fazer isso. Né? Claro que com dificuldades, mas é possível. E eu tento mostrar para os meus alunos os meandros para isso. Né? É claro, é lógico, é óbvio que a maioria não vai conseguir por questões estruturais, por questões materiais. Não vai conseguir. Porque sim, eu venho da periferia eu, eu, eu sou um trabalhador né? só que eu nasci no núcleo familiar consolidado eu tive tudo até os 11 anos de idade ou seja aquela base né, de formação que é o fundamental né? a pré escola e a escola fundamental eu fiz ela no conforto meu pai em casa me dando né, a boa alimentação né, saúde né, tudo que eu precisava mas nós sabemos que muitas crianças não têm isso né? é, e eu coloco isso na, na, nas aulas pera, é, perante os meus alunos para que eles tenham noção desse, desse abismo né? e e, e para que haja uma atuação política, porque não basta o... Olha, não basta o aluno prestar a FUVEST, não basta o aluno prestar o ENEM, a exclusão continua. Grande parte, a maioria da população, está excluída da, da universidade pública por questões materiais. Então, o que eu falo para os meus, meus alunos? Vocês vão estudar, mas, acima de tudo, vocês vão lutar politicamente, vocês, vocês vão ter uma atuação política. Ah, mas como assim, professor? Simples. Uh, vai ter a prova do Saresp? Não faça. Uh, boicote as políticas neoliberais da educação. Não faz a prova do Saresp. Uh, FUVEST. Todo mundo aqui, todos, se inscrevam no FUVEST, se inscrevam na, na, no Enem. Mas como assim, professor? Imagina se nós temos um índice... Uh, o estado, vou pegar o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem 3 milhões de estudantes. 3 milhões de estudantes. Né? Imagina uh, metade desse contingente fazendo a inscrição para o Veste, para o Enem. Vocês estarão mobilizando legalmente os mecanismos constitucionais para forçar o governo a expandir o ensino público. Né? Então eu coloco essa questão do ativismo político para os alunos, né? porque é, somente é, estudar não vai adiantar. Só o estudo não vai adiantar. Na verdade, quem defende isso é exatamente o inimigo, a meritocracia. Não estude! Se você se esforçar, se você, se você estudar, você vai conseguir fazer uma boa universidade. Não, não vai conseguir porque ele não tem, ele não tem condições para isso. Não há, não há é, é, condições materiais para que ele faça isso. Né? Então, é uh, essa, essa referência que eu quero passar pro, para os alunos, né? Essa é a minha ideia, né?
0: Oraço, queria agradecer a disposição, esse bate-papo que a gente fez aqui todos esses assuntos todos então eu queria te agradecer obrigado pela por essa conversa né? é, amigos e amigas do podcast Sagrada Família este foi mais um bate-papo boa noite para vocês aí e um abraço camarada falou obrigado pelo convite inscreva para nós pelo e-mail sagrada.família.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.